0: Mémoire vive. une émission présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. A l'origine, le destin de Bernard Nathan ressemble à bien des égards à celui des fondateurs de studio hollywoodien, un émigré juif d'Europe centrale qui devient l'un des organisateurs de l'industrialisation de la production du cinéma dans son pays d'adoption. Noam Tanepsaf est né en Roumanie en 1886. Il émigre en France en 1906. Il travaille d'abord comme chimiste chez Pathé, puis comme projectionniste. Vingt ans plus tard, il prendra la direction de Pâté qui deviendra Pathé-Natin. Entre-temps, l'émigré roumain a été nationalisé français pour fait de guerre. Son ascension dans le monde du cinéma français, où il est un artisan de sa modernisation au moment du passage au parlant, est une réussite face auquel se dressent des ennemis puissants à une époque où l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres se déchaîne. Dans son histoire du cinéma français, coécrit avec Maurice Bardèche, Robert Brasillac a écrit par exemple, la plus grande maison française de cinéma devenait la propriété d'un escroc chafouin et clignotant qui était surtout connu pour avoir tourné des films pornographiques. Après Stavisky, Bernard Nathan est avant-guerre le juif le plus haï de France, comme le dit Serge Karsfeld, dans le documentaire « Nathan, le fantôme de la rue Francoeur, qui sera projeté à partir du mercredi 19 juin au cinéma Le Saint-André-des-Arts à Paris. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Gendron, son réalisateur, et Alain Braun, son producteur, avec qui nous allons revenir sur ce personnage hors norme, encore mal connu, malgré son importance dans l'histoire du cinéma français. Euh, euh, personnage hors norme qui fut déchu de sa nationalité française par Pétain en 1942, avant d'être interné comme apatride à Drancy, et déporté à Auschwitz, où il meurt en novembre 1942. Alors bonjour Alain Braun et bonjour Francis Gendron, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Peut-être on peut commencer par deux petites choses. D'abord expliciter le titre, le fantôme de la rue Franqueur ». Je voudrais que les auditeurs comprennent ce que ça veut dire, le fantôme de la rue Franqueur
1: ». D'accord. D'abord, j'habite pas très loin, et, mais non, c'est pas, c'est une blague. Mais surtout, euh, le fantôme, c'est parce que euh, il réapparaît régulièrement, si vous voulez. Alors, et la rue Franqueur », il faut le dire. C'est une rue qui se situe à, disons, à Paris, et c'est là qu'il a créé le premier studio, disons, en plein Paris. Mm -hmm. Il disait « Montmartre, est vraiment le studio à lui tout seul voyez ». Donc il dit « il faut que je m'installe dans les studios de, de Paris, ouais. c'est tout
0: ». Et aujourd'hui, c'est là où euh, c'est les locaux qui accueillent la fémis l'école de cinéma. De oh, cinéma à bon, Voilà,
1: voilà c'est ça. Et donc son inauguration a lieu autour des années 24, voilà Et donc euh, bah, tout Paris est satisfait, ça semble fonctionner très bien pour lui. Mais peu à peu, il va prendre de l'importance parce qu'il n'est pas encore Paté Nathan, mais il est déjà euh, bah, bah, lui, c'est-à-dire Nathan, euh, Nathan Film. Et donc, automatiquement, euh, il monte dans la hiérarchie parce qu'il a, euh, disons, une vision globale du cinéma. Voilà.
0: Alors, je, je, je vois que vous allez très, très vite sur le début de l'ascension la, euh, qui va être absolument fabuleuse de Bernard Nathan au sein de, de la vie du cinéma français. Mais je voudrais qu'on revienne vraiment à l'origine. Avant ça, euh, qui sait ce, ce Bernard Nathan, qui ne s'appelle pas Bernard Nathan à l'origine, mais Noam Tanebza, il naît en Roumanie, il arrive en France à, à, à 20 ans, donc il s'est bien passé quelque chose, c'est l'histoire d'une émigration d'abord.
2: Euh, les Roumains euh, subissent l'antisémitisme assez tôt dans l'histoire de l'antisémitisme, et donc euh, beaucoup de Roumains dans les années 20 euh, vont émigrer, euh, quitter le, le, les pogroms de Roumanie et arriver, alors il fait partie de tous ces gens... Euh, qui euh, partent d'Europe centrale et qui ont un talent caché vous savez le nombre de cinéastes que cette immigration va donner c'est assez extraordinaire tous mmh. vont pas venir en france mmh. beaucoup quand même vont venir en france beaucoup vont aller à hollywood beaucoup de ces cinéastes euh, hollywoodiens viennent d'europe centrale et vont garder cette, euh, cette origine d'une certaine façon alors c'est vrai que c'est un, un jeune homme il a l'avantage de bien parler le français quand il arrive il, il, il fait partie d'une famille cultivée vous savez qu'à yassis qui était la capitale de la roumanie d'où il vient euh, on apprend, il y a des universités il va à l'université à Yassi, son frère aussi d'ailleurs, lui fait des études de chimie et son frère fait des études de droit
0: et Parce que il... oui, c'est, une fratrie, hein. oui. on, on, on parle toujours de Bernard Nathan, qui et est a... évidemment en première ligne, mais c'est Bernard Nathan et Émile Nathan son oui, frère Oui,
2: ces deux frères, mmh. bon, et ils arrivent tous les deux à Paris, et ils parlent très bien le français, ils ont fait des études, contrairement à ce que la presse raconte, puisque dans Paris Match, si vous avez lu le film, film dans Match, pardon, excusez-moi, dans <rire> Match, si vous avez lu le film, on, on les traite comme des bouseux, comme mmh. des gens absolument euh, sales et méprisables. Donc. Un culte. Ouais, un culte. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ils sont très cultivés. L'avenir, d'ailleurs, montrera à quel point c'est. Là, culture... vous
0: évoquez déjà la, la presse qui va se déchaîner contre eux, parce que il oh, y a aussi ouais. des papiers. Vous montrez aussi des ouais. papiers dans le dans le film qui sont, disons, plutôt. Euh... Plutôt élogieux, on parle du chef Bernard Nathan, on l'admire, on, bien on, on comprend.
2: Bien plus tard, bien plus tard, bien plus tard. Alors qu'à ses débuts, bon, euh, euh, d'ailleurs on le traite de pornographe très tôt. Il a un, des procès pour avoir tourné, soi disant, des films pornograph pornographiques qui aujourd'hui jouent dedans. Jouez dedans. Et si dedans. vous voyez ces fameux non, films, vous verrez que c'est des bluettes aujourd'hui par rapport à ce qu'on passe même dans des films, dans des non, grands films. C'est ridicule. Euh, je fais une petite parenthèse euh,
0: là-dessus parce que effectivement, ça a été une des rumeurs qu'a colporté l'extrême droite antisémite contre Bernard attend dans les années 30, permanente le pornographe. Oui. Il a joué dans des films pornographiques, oui, il a tourné exactement. des films pornographiques, oui. on ne cesse de le dire, et la rumeur, elle persiste et... presque jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, parce que le... il y a des chercheurs qui vont chercher des films dans lesquels il aurait peut-être, il serait peut-être apparu dans des films pornographiques. Il y a vraiment cette idée-là oui. qui, qui, qui s'est qui ancrée. Hein.
2: tu as le suivi toute sa vie, cette histoire-là. Alors que c'est, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui, qui pèse très peu dans sa biographie. Il faut se remettre dans l'époque... Bon, un type qui fait du cinéma, moi le premier, si, peut-être que j'aurais pu faire une séquence pornographique parce qu'il fallait manger. Bon. Mmh. Mais c'est une toute petite virgule, et c'est cette virgule-là qui va servir à non. alimenter enfin, la campagne. – C'est une virgule
0: qui est sujette à caution, il a peut-être fait des films grivois où, où oui, ou... – Oui, mais il y a peut-être une femme qui euh, montrait quelque mmh. chose, enfin il Non, non, mais il
1: y a ce qu'on appelle ici une espèce de McCartisme de la pudeur. Mmh. Voilà, c'est ce type-là qui déclenche une campagne nationale, alors pas spécialement pour Nathan, mais Nathan fait partie du lot. Donc le, il y a eu un procès où il a été condamné à trois mois de prison. Voilà. Là, on est en 1920, 1900... euh, ouais, les années 20. C'est vrai. vous
0: racontiez comment ouais. on passe, comment on passe de chimiste, petit chimiste, ou pâté <rire> à son patron.
1: Voilà. En tout 20 est ans. là. Tout est là. Il découvre. Euh, euh, le, 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 ce qu'est la filmater, son, son audience dans le monde, enfin etc. Il est absolument euh, suffoqué, bien entendu. Il connaissait pas dans le détail, mais surtout il rencontre aussi une femme qui est projectionniste. Il la rencontre dans un, dans un bistrot où cette femme fait des projections, et cette femme il va l'épouser. Voilà. Donc il a rencontré quand même une femme de cinéma d'une certaine
0: façon. Ça vous le racontez pas dans le film Non, plus hein. précisément. <rire> Euh, mais ouais, c'est vrai quand même. <rire> mais ça n'explique pas le talent avec lequel il devient non, euh, non. ce visionnaire qui fait qu'au moment d'une crise de l'évolution du cinéma, puisqu'on passe notamment du muet au parlant, il s'agit d'adapter l'industrie française euh, aux, à ces nouvelles possibilités techniques mmh. au moment où il y a un sentiment de crise qui règne. Et c'est lui qui fait voilà. ce travail-là.
1: Oui. Mais justement, il y a quelque chose de très gênant qui se passe dans cette période, c'est que euh, le cinéma français a tenté, dans les années 1910, de mettre du parlant. C'est les multiples échecs des uns et des autres, à la fois commerciaux, bien entendu, et puis également techniques, euh, qui font que euh, cet homme, véritablement, va dire ben, « ils ont abandonné, c'est pas une raison, parce qu'il n'y a pas d'industriel susceptible d'aller jusqu'au bout ». Que, que je n'irai pas jusqu'au bout, donc il prend tous les contacts et il va prendre les contacts avec l'Amérique qui depuis 1926 bah, met en place, disons, le parlant le sonore plus précisément dans le cinéma Je vais mmh. ajouter une donnée qui, me,
2: qui me travaille c'est qu'en fait sa culture, il est très cultivé il a, il a une vraie bonne culture française et quand il va faire des films qu'est-ce qu'il fait comme film Il fait Jeanne d'Arc euh, qui est un, un des joyaux de la culture française, et c'est quand même certainement pas par hasard. Il fait les croix de bois sur la guerre de 14-18. Euh, donc il est absolument fasciné par le, le, le récit, par le euh, historique français. Mmh. Euh, et souvent, ces cinéastes-là vont s'emparer des cultures des pays dans lesquels ils immigrent mmh. pour alimenter leur cinéma. Ça, il faut... Et je pense que lui... Mais il y a euh... un désir
0: d'intégration aussi chez oui, lui. Oui, bien sûr.
1: Mais il a aussi un imaginaire qui, qui fonctionne avec la culture française. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que le, les Hollywood, bah, l'imaginaire juif, effectivement, euh, fonctionne très très bien là-bas. Mais lui, il, il cherche à comprendre, disons, l'imaginaire français. Mmh. Donc, il va les chercher dans, dans la littérature, mmh. dans la philosophie, etc. Et donc, il va faire en sorte que cet imaginaire français, il puisse euh, le comprendre vraiment.
0: Mmh. Et concernant la crotte bois, il faut dire qu'il a fait la guerre de 14-18, qu'il oui. est engagé volontaire, mmh. que c'est la raison pour laquelle il devient français, et qu'il aura des croix de... Oui, 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 oui des récompenses. Des Croix
2: de guerre avec palme. Voilà. Et voilà. blessé oui. à trois reprises. Et, et
0: les misérables aussi. Vous les misérables des aussi. Films voilà, les oui, misérables.
2: Qui sont, enfin, on invite là, vos auditeurs à, à tenter de voir ces films, ils sont absolument prodigieux aussi. Mmh. Les gens, peu de gens connaissent bien ces films. Je rajoute quelque chose qui apparaît peut-être pas beaucoup, mais... Euh, ce personnage dont la mémoire a été oubliée, enfin pendant des dizaines d'années, il y a deux petites filles, Lénique et Françoise, qui sont les petites filles de Bernard Nathan qui apparaissent dans le film un petit peu et qui se sont battues euh, pratiquement toute leur vie pour réhabiliter le grand-père. Et probablement que si elles n'avaient pas tenu cette flamme de la mémoire du grand-père, nous, on n'aurait peut-être pas fait le film, parce qu'elles nous ont quand même pas mal aidé à trouver des traces, à trouver des photos, à retrouver des choses. Sans elles, cette mémoire aurait probablement complètement disparu. Donc...
0: Comment vous, vous, vous expliquez euh, que justement, cette mémoire, elle a... Elle a disparu et qu'il faut se battre aujourd'hui pour faire connaître ce personnage parce que je j'insiste à nouveau c'est quand même un personnage c'est le personnage clé du cinéma français pendant dix ans oui pourquoi voilà. le personnage clé du, perso du du cinéma français pendant dix ans euh, a été oublié est-ce que c'est parce que finalement Oublier. il y a quelque chose Là, je, comme je, une je, fin je... tragique sur lequel
1: oublié je suis pas d'accord avec vous non parce que vous ne lisez pas les, les ouvrages d'extrême droite, les histoires fascisantes, enfin, etc. Parce qu'il n'est pas oublié. Tout le monde, finalement, euh, s'est rapproché de cette doxa toute faite, l'escroc le, 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 juif.
0: Alors vous dites, vous dites qu a, parce qu'effectivement je ne lis pas tous les jours cette littérature fasciste et d'extrême droite, oui, mais oui. Euh, on, on dit quoi de Bernard aujourd'hui dans cette littérature-là C'est-à-dire qu'on continue à alimenter la rumeur et la haine de cet homme
1: Non, je suis d'accord avec vous, dans la dernière période, il est plutôt euh, oublié. Ouais, on est d'accord. Disons que la nouvelle BAC n'est pas spécialement historienne. Euh, positif l'est un peu, un peu plus, si on veut bien, mais positif a laissé un billet en disant c'est aux universitaires de nous amener les, les travaux pour réexaminer Disons le cas de Bernard Nathan. Donc, moi, je dis, allons voir les universitaires. Je ne sais pas que je fais spécialement confiance à Bernard Charder, mais d'une certaine manière, il a raison. Eux, les, les professionnels du, de la critique cinématographique, mmh. ils s'occupent de l'actualité cinématographique, etc. Mmh. Les universitaires, on est en droit, disons, de regarder un petit peu le travail. Mmh. Donc, moi, sur le est, plan cinématographique, il n'y a, a rien. Il n'y a rien.
2: Quand on n'a pas parlé d'un personnage, quel qu'il soit, pas seulement dans l'univers du cinéma, mais quand on a oublié un personnage dans l'histoire, et que subitement on découvre l'importance que ce personnage oublié avait, on a beaucoup de mal à reconnaître son erreur, à réhabiliter cette mémoire qu'on a un petit peu enfouie. On a eu le même problème avec un autre film sur Jean Zay. il est arrivé la même chose à Jean Zay. Il a été oublié pendant 70 ans personne parlait de Jean-Zé pendant 70 ans. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, il ressort, on le ressort, il rentre au Panthéon, ça devient un personnage formidable. C'est un peu pareil pour Bernard Nathan. On, on l'a oublié. On
1: a fait le film avant qu'il soit au
2: Panthéon. Oui, on a fait le film avant qu'il soit au Panthéon. Mais quand même, <rire> en fait, euh, c'est une plaisanterie pour nous, mais on est un peu quand même les chevaliers blancs de la mémoire dans cette affaire-là. Il y a des gens oubliés, on, on va les chercher, on essaye de comprendre qui était-il. Et, et Bernard Nathan, c'est prodigieux sur ce plan-là. Pour la petite histoire, vous parliez de la rue Franqueur. Il y a une plaque à la mémoire de Bernard Nathan, rue Franqueur. Qui a été
0: déposée il n'y a pas si longtemps. Qui a été il y a... Il y devant
2: maintenant. Oui, bon. Vous savez, le, le, le travail qu'il a fallu faire pour que cette plaque soit posée, mmh. alors que c'est lui l'auteur de ce lieu quand même, mmh. eh ben, cette plaque, il a fallu se battre pour qu'elle soit posée. Euh, qu a... Enfin bon, est... tout ça c'est la petite histoire, mais la petite histoire des fois éclaire la grande. Hein.
0: Il, faut, il faut évoquer la, la, la chute de Bernard Nathan, parce que vous, vous avez... Vous avez rappelé hein, comment il est devenu ce personnage important, mais il y a en quelques années, euh, il, il, euh, on, il tombe, on pourrait dire. Et on le contraint à, à tomber, et ça, c'est bien avant euh, l'occupation allemande, c'est à la fin de attendez, la quatrième. Catherine... Il tombe,
1: il, au pluriel, il faut dire, il tombe, ça, une partie du cinéma
0: français tombe. Absolument. C'est-à-dire bon, qu'on est dans la crise. Il s'agit on... de prendre le contrôle de la firme Pété Nathan On pourrait dire quelque Pas chose comme suite. ça. Pas tout de suite. Attendez. Non, bon. non. Alors, si, si vous, vous me laisse, permettez, je vous laisse. Juste, je vous laisse alors, me l'expliquer. ce que vous aimez
1: quelque peu, disons, une explication un peu détaillée des, 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 des éléments. Il faut comprendre que la crise, disons, euh, financière américaine euh, arrive en Europe, enfin un peu plus tard. Donc, si vous voulez tout ce que Nathan fait avant la crise, c'est avant 32 avant 32-33. il décide effectivement de faire ce qu'on appelle un cinéma intégré. Intégré, c'est-à-dire on prend en compte la production dans ses éléments, dans son planning, on prend en compte les éléments qui peuvent aider disons, la production, c'est-à-dire les studios, bien entendu. Euh, entre parenthèses, il invite d'autres maisons de production à venir en coproduction avec lui. Hein. Donc euh, pas mal de choses qui sont passées grâce à, son, à, son, à ce qu'il ouvre. Mais pas seulement, si vous voulez. Il y a aussi la possibilité, disons, d'intégrer la distribution, d'intégrer l'exploitation. C'est le modèle américain. Hein oui, c'est un modèle. Mais il... non, non, parce qu'une partie de pâté avait déjà fait ce travail. Sans, sans acheter de salle, on est bien d'accord. Mais il, il produisait pas avec son argent direct. Enfin, C'était un homme très malin en termes, disons, de financiers. Mais quand il a vu euh, l'Amérique la, 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 arriver euh, sur le marché français... Là, il a perdu pied, il a, il a été paniqué. Je parle de, mmh. de, de, de Pâté. Et sans doute, avec il quelques relents antisémites, là, je m'avance un peu parce que c'est pas vérifié chez, chez Pâté. Mais mmh. il n'empêche que... Il crie à l'aventurier, il crie effectivement son nom. C'est pas possible d'être aussi aventuriste dans une, dans une Vous allez perdre toute la signification de pâté, si vous voulez. Voilà.
0: Non. Là, là vous parlez de Charles, de pâté. Hein. Charles oui. Pâté, le patron. Charles de ah oui, Charles, Charles, Bateau, Charles Pâté. Soutenu par une partie des actionnaires de oh, pâté. Ouais. Voilà. Donc comme
1: il y a, quand, quand la crise arrive, la crise arrive si vous voulez, cette vision d'un cinéma intégré avec la production, l'exploitation, mmh. la distribution et les, 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 mmh. les éléments techniques, etc., Donc, et même le futur, parce qu'il s'intéresse aussi à la télé, vous avez mmh. peut-être vu ça, c'est fou les... ce que cet homme croit au cinéma. Mmh. Voilà. Il est un passionné du cinéma. Et quand il devient chef de file, bien entendu, là, il développe toute une série de concurrences. Et curieusement, pas simplement de la concurrence des, 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 des petits... Des, des petites, ou des petites et moyennes entreprises. Il... L'apport la de Jean Zay, une seconde, si vous voulez. L'apport de Jean Zay, c'est qu'il dit, il faut en finir avec, euh, si vous voulez, l'libéralisme pur et total à l'intérieur d'une industrie comme le cinéma. Il faut protéger cette industrie, parce que ce n'est pas seulement une industrie. Voilà, c'est tout simple. Donc, il dit, il faut envisager, disons, des encouragements à la qualité, ça, c'est dans le rapport Jean Zay. Voilà. – Qu Quelle année ce... ?– Ça, c'est bah, 35. 30, 30, à partir de 35, il réfléchit pas ouais. mal avec plein de gens, etc. Et, et en, en mars 37, il a l'autorisation du président de la République, euh, de la France, de, de, de déposer le projet, le rapport, disons, pour réorganiser le cinéma en fonction d'un certain nombre de critères à savoir, notamment, l'aide au cinéma de qualité. Donc, il y a une partie des, des, de la finance capitaliste classique qui commence à dire, mais il y a peut-être un intérêt à regarder le cinéma autrement que comme une aventure, disons, de, de clown ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, il s'intéresse vraiment au cinéma. Mais celui qui s'y intéressait vraiment avant de savoir ce que pouvait faire Jean Zay, ce qu'a proposé Jean Zay dans les années 36,
0: eh bien, c'est lui. Oui, mais alors, comment, dans ce contexte-là que vous venez de décrire Bernard Nathan, donc 36-37, va se retrouver euh, 3-4 ans plus tard, dépossédé oui. euh, de sa maison.
2: Ben c'est parce qu'il a, il a créé toute une série de jalousies euh, dans, dans la finance, dans la production en général. cest qu'on veut sa peau, hein, au sens littéral. Et pour avoir sa peau, on va, on va se servir de quoi De la justice. On va aller fouiller dans les poubelles pour savoir qu'il y a une petite escroquerie qu'on retrouve. D'ailleurs, la justice dit, avec ça, on va pouvoir le... On va, on va pouvoir avoir sa peau une petite escroquerie sans importance n'importe qui serait passé au travers de cette affaire là et lui pas lui on le met en tôle et il va rester en tôle d'ailleurs hein, jusqu'à jusqu'à ce qu'on en libère enfin entre guillemets est-ce
0: est que vous diriez que les groupes industriels enfin les groupes financiers euh, qui veulent qui s'intéressent subitement au cinéma à ce moment-là on pourrait subitement, dire...
1: subitement c'est parce que il y a, y a ouais. les, la puissance publique qui commence bien à compris. dire okay. et puis il y a de l'argent mais, mais est-ce a... qu'on
0: peut dire que ces groupes euh, disons financiers oui. ils s'appuient à ce moment-là sur l'antisémitisme pour prendre le contrôle de la firme
2: papier. Ça, ça fait partie de la stratégie. Nous sommes persuadés de ça. Ouais. Mmh. Pour éliminer vous vous Bernard Nathan... Vous le entendez dans votre mmh. film
0: sans le dire explicitement, mais oh, c'est ce qu'on oui. voit en vérité.
2: Oui, mais vous savez, les escrocs juifs, c'était parce qu'ils avaient réussi. Hein. En général, mmh. il fallait les dégommer, d'une certaine mmh. façon. Euh, et plus ils réussissaient, plus il fallait les dégommer. Quand vous regardez... Euh... On a mis un petit extrait de l'exposition Le Juif et la France, euh, qui est au palais Berlitz, etc. C'est d'une violence formidable. On voit effectivement le mur
0: oui. dans lequel voilà, les Juifs oui. détiennent le et, cinéma il, français. Il est et, et, et le, est au centre, et le central, héros de ce panneau,
2: c'est. Il le... détient ah ouais, le ouais. cinéma français. Il y en a d'autres. Hein. Mais ça, elle... c'est plus tard. Là, on ouais. est
0: en 41-42. Euh, ouais, on... Oui,
2: mais là, il est, il, est, il, est, il est en tôle, à ce moment-là. Mais est-ce est qu'il
0: faut dire qu'en 37-38-39, il y a, y a une sorte d'alliance objective entre ces financiers qui ont que des buts capitalistes, le et, et les idéologues euh, qui ont, des buts, qui ont euh, un agenda idéologique. On voit Moraz dans le film, on oui. voit l'action française, on voit euh, des robatèdes et les, mm -hmm. les gens de je suis partout. Euh, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est une, une alliance, alliance
1: objective. Je vous reprends mm -hmm. votre terme, votre mm -hmm. concept, il est parfait parce que c'est une alliance objective. Euh, à l'intérieur de ces groupes financiers, il y a des antisémites, bien entendu. Il y a des gens qui sont simplement, qui se, se mettent dans la posture, disons, de la concurrence euh, entre capitalistes. Et ça, apparemment, ça peut se présenter de manière normale, si vous voulez. Mm -hmm. Mais il y a aussi, bien entendu, une alliance objective, et là, c'est vrai, concrète, sérieuse, avec, effectivement, la presse fascisante d'extrême droite, antiparlementaire.
2: Mais comment, pour, comment accepter qu'un petit juif roumain qui arrive de Roumanie. Il raconte les plus grandes histoires de la culture française au cinéma. Mmh. C'est inacceptable pour la, euh, pour la culture française, cette affaire-là. Donc, l'antisémitisme, il colle à ça. Comment il nous donne des leçons mmh. Il raconte Jeanne d'Arc, il raconte Les Misérables. En plus de ça, il le fait bien. Mmh. Bon, ben, ça, moi... Je... Et ça a du succès. Et ça a du succès. Il y a des milliers de personnes qui viennent dans les, <rire> dans, dans les cinémas. Alors, je me mets à la place, entre guillemets, des antisémites. C'est insupportable. C'est absolument insupportable. Ils auraient préféré, au fond, que ça soit un bon Français qui fasse ça. Mais ce n'est pas un bon français qui fait ça, c'est un juif roumain, naturalisé français, qui a eu la croix de guerre. Il faut se remettre dans cette situation-là. Est-ce que vous pouvez
0: évoquer ce, ce, le procès Il y, y a une image assez stupéfiante dans votre film où on voit effectivement Bernard Nathan rentrer dans la salle du procès, se sentir violemment agressé mmh. par les caméras qui mais sont là, normal. se cacher, bien sûr, mais je ne dis pas que ce n'est pas normal. Non, 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 mais il est vraiment... Parce forte, que c'est la première fois
1: qu'on met une caméra dans un tribunal, si vous voulez. C'est inouï, et pour avez, lui
2: il, il dit à un moment donné, ça n'est pas un spectacle, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Ça, ça résume exactement la situation. Et on, on en fait un spectacle de ce procès-là. Et lui qui est un homme de spectacle, il sent bien que c'est tout sauf un spectacle. C'est vraiment une tragédie.
0: Et, et il, est, il est condamné pour euh...
2: Une petite escroquerie. Euh, dont on ne saura jamais exactement l'ampleur, la réalité d'ailleurs, c'est très compliqué d'essayer d'y comprendre quelque chose, nous on a essayé de comprendre d'où venait euh, il, a, il a couvert une opération financière qui n'était pas voilà. régulière non, mais dans le cinéma il y avait un tas de gens qui couvraient des opérations financières faut... oui bien euh... sûr
1: mais il a, il a un ami avec lui qui, qui l'emmène dans, dans, dans quelque chose qu'il qui, qui n'avait pas envie de faire bon voilà et euh, euh, bien entendu ça, 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 ça va lui rapporter disons, euh, disons que des ennuis que des ennuis et il voulait, il voulait pas rentrer dans cette histoire. C'est dit, il y a des écrits. Enfin, il y a pas de problème là-dessus. Mais, ce n'est c'est pas grave. On trouvera quelqu'un qui sera, disons le, le, comment on dit le, ouais. le, le en fait, de l'affaire. Enfin, on appelle
2: ouais. ça l'affaire Somogie. Bon, là, il faut que les historiens, les économistes, hein, il faut que les historiens, les économistes la finance se penchent là-dessus. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui commettrait la même indélicatesse. Euh, il est réclamé en prison. Non. Il n'y a, a qu'à regarder les procès en, en ce moment d'un tas mmh. de personnalités. Ils ne vont pas en prison. Ils font des choses bien pires. Les yeux dans les yeux. C'est une cabale. <rire> C'est vraiment une cabale pour le mettre en prison. D'ailleurs, quand euh, la justice et les juges discutent entre eux avec le ministre, ils disent ⁇ Ah ben là, on tient quelque chose qui va peut-être nous permettre de le mettre en prison sans trop de complications. Parce ont là, là, ⁇ Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Là, on est en
0: 1930... Au moment
2: où il rentre en prison, on est en 30... Combien 39. 39, 39 ouais. Et donc
0: là... C'est parti. Il est en prison, il n'en ressortira plus jamais. Non. Euh, il va être déchu de sa nationalité oui. française. Il oui, faut insister là-dessus. C'est dans les mois qui viennent. Et il y a, ouais,
2: y, a, y a une raison c'est qu'il euh, est dit que euh, Vichy a dit qu'il ne, ne déporterait pas de juifs français à cette époque-là. Il y a une petite période ouais, où seuls les juifs étrangers vont Alors,
1: pendant deux mois, à peine.
2: Vichy invente un truc formidable c'est que les Roumains, on peut les déporter. Pas les Français, a priori. Donc on va lui on va le déchoir de sa nationalité française, on va le rendre roumain, et en tant que roumain, il pourrait être déporté. C'est vraiment quelque chose c'est une c'est infâme. Bon, et il ne sera pas, en fin de compte, déporté en tant commun, parce qu'il va rester en prison un certain temps, et il sera déporté, euh, comme des milliers d'autres personnes, euh, dans le convoi, je cherche le numéro du convoi, 17, euh, c'est ça, je crois. Enfin, faut, 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 Il
0: part en, il part en, en novembre 42. Euh, oui, donc,
2: mmh. et alors, pour les petits, même si le mur n'est est plus visible, le mur des noms n'est plus visible, il y a son nom, il y a le nom des, tazen, des Tannenzaft sur le mur, mmh. on l'a mis dans le film, alors pendant un certain temps, on ne peut plus voir le mur, mais mmh. rappelons-le dernière chose comme oui. vous allez devoir conclure euh, on peut pas s'en aller d'ici sans remercier la fondation pour la mémoire de la Shoah qui nous a quand même donné un sacré coup de main même si c'est des petits coups de main mais quand on fait ce genre de film, les petits coups de main sont très très importants
0: écoutez on en est ravis <rire> et on, on, on espère que les auditeurs euh, iront, iront voir ce film à l'occasion de cette projection euh, qui... cette série de projection, 14, euh, 14 14 projections 14 projections au cinéma, le 19 le 19 voilà. ouais.
2: cinéma Saint-André-des-Arts tous les jours à 13h
0: eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Alain Braun et Francis Gendron, donc le producteur et le réalisateur euh, que, passionné euh, de la vie de Bernard Datton pour et qui effectivement redonne un coup de projecteur à, à cet homme euh, assez, assez étonnant. Euh, C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.